Hej och välkommen till Magasin 3. Vad kul att du har kommit hit för att se utställningen Museum Magasin 3. Jag heter Thomas Reinay och kommer tillsammans med dig att möta David Neumann alldeles strax. Och med honom kommer vi gå runt inne på utställningen. Han kommer berätta om tankarna före utställningen men också inne på utställningen kring varje verk. Men först vill jag bara kolla. Står du vid receptionen nu? Har du hissarna bakom dig? Innan vi börjar gå så vill jag bara testa din hörsel. Blunda. Hörde du? Till höger. Hörde du? Till vänster. När du hör det här ljudet så går vi vidare till nästa verk inne på utställningen. Nu kan du öppna ögonen igen. Alldeles strax kommer du få träffa David Neumann som är chef här på Magasin 3. Men innan vi går runt inne på utställningen så vill David berätta lite om tankarna bakom utställningen. Bakom receptionen finns det stolar och bord. Ser du dem? Slår du ner på en ledig plats eller om det är fullt, ställ dig bekvämt. Om du vill hoppa direkt i rundvandringen, klicka vidare till nästa spår. Gå mot stolarna. Så här. I samma takt som mig. Har du satt dig till rätta nu? Men nu kommer David. Välkomna. Det är jätteroligt att du vill ta del av den här utställningen som heter Museum Magasin 3 av tre stycken samtida konstnärer. Mitt namn är David Neumann och det är jag som har satt samman den här utställningen. Tanken med den här utställningen var ju då att, att när vi bestämde oss för att, att, att skapa utställningar som utgår från, utifrån samlingen så, så, så paxade jag som det heter och sa att jag vill hemskt gärna börja. Och, och ibland så är det ju så att utställningsmakeri är förknippat med väldigt stor komplexitet. Man, man, man arbetar nära konstnärerna, man försöker sätta in utställningen i ett samtidsperspektiv, man försöker att skapa de bästa kommunikativa möjligheterna för att en publik ska kunna förstå vad man vill säga och i synnerhet vad konstnärer vill säga. Ehm, här vill jag göra det på ett sätt lite enkelt för mig. Och det består ju av, av två salar där i ena salen två konstnärskapsmöts, eh, två eh, danskbaserade konstnärer. Och redan där så, så har man en parameter. Jag tyckte det var kul 
att, och viktigt att den danska konstnären Per Kirkeby fick möta sin yngre kollega. Båda är verksamma i Köpenhamn, båda känner varandra. Det är ganska stor åldersskillnad, säkert 30-35 år mellan dem. Men de är konstnärskollegor. Det visar också att den underbara kvaliteten när det gäller bildkonst att det här med erfarenheter eller kunskap eller ålder spelar inte så stor roll och det är också en av de teserna som jag älskar att lyfta fram att nya och avancerade idéer behöver nödvändigtvis inte komma från människor som är väldigt unga utan man kan även vara en ålderman och, och närma sig det, det absoluta nyskapande. Så i det rummet så vill jag sätta samman eh, de här, de, de, det här mötet mellan eh, Tal och, och, och Per. Och eh, också försöka att vrida runt det lite så det finns en, en, en bruten kronologi i rummet. Det finns till och med en, en bruten upphovsperspektiv till det. Eh, det är inte en del som, som är knuten till en konstnär och en annan del som är knuten till en annan. Utan jag har verkligen låtit det mixa runt. I, i det närmaste som är en slags torktumlare. Ehm, och ehm, man kan nästan, om man, om man drar ut det visuella tänkandet lite grann, undra vem som har gjort vad. Det finns mycket av eh, Per Kirkebys moleriska kvaliteter som finns i bland annat Tal Ers skulpturer och hur han har behandlat en del av kropparna på de här kvinnorna. Sen finns det en mängd olika spel och de är mer för att roa mig och sen så kanske det finns några som upptäcker dem också. Det har att göra med de här tre graserna, de här tre skulpturerna av Tal R som jag... Jag tänker på såna här barnsånger som tre trallande jäntor. Det finns massa såna här lek kring det där. Det finns även något relativt kusligt i Tals måleri som har att göra med det som omfattar krig och det som omfattar militären och, och sånt där. Och de, de finns i de här, de här kvinnorna också med sina knutar som påminner lite om kanonkulor. Det, det finns ett, 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 ett spel på många olika sätt. Det finns också det rent kötsliga, det, det närmast erotiska som, som finns i, i Per Kirkebys bronsskulpturer som är bildvärd som kommer från naturen men, men natur och, och kropp och människor ligger ju väldigt nära varandra. Allt det finns i det här rummet Eh, något, något eh, men ändå med en slags museal återhållsamhet och det, det, jag tycker det är ganska kul jag tycker det, 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 känns, det känns ganska bra, vi lever ju med de här nu vi som, vi som arbetar här på Magasin 3 i månader och, och ibland när eh, Magasin 3 är inte öppet för allmänheten så, så ibland i belysningen med plåg, ibland är den inte så man ser de här verken på, på, i, i många olika skepnader det andra rummet och salen är bara en solutställning. Och jag säger bara, därför det är det ju förstås inte. Men det är av den i Tyskland verksamma konstnärinnan Cosima von Bonin. Och där 
finns det också en, ett tema som har väldigt mycket med, med det marina att göra. Det som har med, med havet att göra. Och vi vet alla att vår världsytan på vår glob är mer vatten än land. Och Cosima har varit fascinerad över, över så att säga, den, den marina världen. Allt det här är ju förskjutningar. Det är lek med olika perspektiv. Och det är exklusivt förstås Cosimas egen, egen värld och hennes bildvärld. Cosima kommenterar aldrig sin konst. Det är, den, det är för betraktaren att, att, att tolka eller titta på. Det som är extremt lustfyllt och, och roligt. Och jag, kom, jag tror jag kommer tillbaka. Jag, 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 jag hör ju mig ju använda ord som lustfyllt, roligt, kul och sånt där. Det är ju så att... att jag, jag, jag tror ju har alltid trott väldigt mycket på, på kraften som finns i det som har hög integritet eller det som, det som är riktigt, riktigt bra. Och om man då tar till exempel de här målningarna av, som finns fem stycken av, av Per Kirkeby som heter Herbst Anastasis och gjorda under en period på 1997 eh, i, i Köpenhamn. Så när vi visade de här för första gången som nu går nästan eh, över 13 år tillbaka i tiden. Och de, sen 13 år så har vi faktiskt inte eh, packat upp de här målningarna. Och när vi gjorde det eh, kring idéerna kring utställningen och jag bad eh, våra tekniker att ta fram målningarna. Så, så kände jag när jag stod i rummet så kände jag den här otroliga glädjen över dels att jag mindes dem så bra som de, jag tycker verkligen att de är men också den slags relation eller kvaliteten som man har kring objekt där det fysiska i skala det här är nästa målningar som jag som jag personligen kan lyfta själv. Alltså de är ungefär de är två meter höga. Och sen är de, jag vet inte exakt, men 1,50. Alltså det, det är nästan, de relaterar nästan till, till min kropp. De är några centimeter längre än vad jag är. Och, och Gurslov som är de många centimeter bredare. Men det finns någonting... När man pratar om konst som ibland relaterar just till, till att, man, att man ser någonting som man kan relatera till storleksmässigt och så fungerar i relation till din kropp. Till skillnad från det som är gigantiskt monumentalt eller det som är mindre. Och när jag står framför de här målningarna så känner jag, eh, så känner jag den här otroliga eh, intensiteten och och kunskapen som Per förmedlar i det här måleriet. Och det blir faktiskt fysiskt för mig. Det blir, det blir eh, nästan så att man, man skulle kunna kliva in i den här bildvärlden. Och, eh, och det, kändes, det kändes så befriande och så roligt eh, att återknyta just den kvaliteten eh, kring, kring de här målningarna. Bronserna i den utställningen såg jag i, i Per Kikibis trädgård utanför Köpenhamn och då sa jag att jag skulle hemskt gärna vilja låna den till utställningen som vi gjorde då för, för 13 år sedan och 
Och därför jag, jag, jag älskar dem som uttryck och jag förstår tror jag hur Per arbetar i ett, i ett klassiskt, väldigt, väldigt klassiskt maner som nästan återknyter till en av de mer imponerande skulpturerna som är gjord i modern tid av den franska skulptören Auguste Rodin och det är en, en, en slags ett porträtt av Balzac en, en, en klassisk skulptur som, som man säkert kan ladda ner på nätet där Balzac nästan sprängs ur en, ur en klippa och han står i någon slags nästan som en rock och och då minns jag hur, hur jag, jag tyckte väldigt mycket om de här skulpturerna men jag också älskade det faktum att de hade stått ute och det hade liksom skapats en, en, en patina på de här objekten. Och när vi sen införskaffade de här skulpturerna så minns jag hur galleriet i, i Tyskland som representerar Per Kikeby sa att vi, vi har versioner av de här skulpturerna därför de görs i upplager förstås och vi skickar upp två stycken från vårt lager för vi skulle köpa dem där och Kubia blev, blev både konfunderad och lite ledsen för det var just de här som jag ville ha som hade stått ute i Pers trädgård under ganska många år och tittar man noga på dem så ser man en, en grön patinering som är fantastisk som har med åldrandet att göra. Du ser även ett danskt fågelskit som har, som har landat på dem. Och eh, jag minns hur jag skrev fram och tillbaka till Per några gånger och sa nej, det är de här jag vill ha. Tills han förstod att det var just de som kom från hans trädgård. Och eh, det är också en sån där fantastisk känsla när man eh, öppnar en låda som nu har stått magasinerad under ganska många år. Och sen så kommer de här bilderna och de här historierna som bara liksom ramlar ut kring dem. Det är ofta så, eftersom vår tradition har varit att arbeta väldigt nära konstnärerna när vi presenterar dem i vår utställningsverksamhet som inte är kopplat till, till den museala delen, så är det ju så att alla de här objekten och bilderna är ju ofta förknippade med, med anekdoter eller historier och sånt där. Så det som, som kopplat med det som, så som händer i ett utställningsrum eh, gör att, 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 det, att det känns... Jag, jag är avundsjuk på, på nästa person som ska få eh, gå in och, och, och göra det här. För det är faktiskt helt fritt. Och det är faktiskt något slags eh, försök att skapa utan något partitur. Men nu ska vi faktiskt gå in på utställningen. Följ med.